0: Herzlich willkommen bei TalkAbout, dem Audio- und Video-Podcast von Human Essence. Hier geht es um die allerwichtigsten Bewusstseinsthemen, wie zum Beispiel Liebe, Beziehung, Heilung, Erfolg und Erfüllung. Hier ist Lilian.
1: Ja, und hier ist Christian. Ja. Schön, dass du da bist.
0: Wir freuen uns. Mhm. Wir haben wieder einmal eine ganz interessante Hörerfrage bekommen. Genau. Ich lese sie einfach mal vor, dann stürzen wir uns mal so direkt einfach in das Thema rein. Selbstermächtigung und starke soziale Ader, wie bekomme ich beides zusammen, ohne mich zu verbiegen? Als Mensch mit großer Empathie für Menschen habe ich erst spät gespürt, dass ich mich dringend um mich selbst kümmern muss. Ich war häufig ungewollter Kummerkasten für viele, irgendwie strahle ich diese Empathie aus. Irgendwann kam ich in den Wunsch nach Hilfe und konnte sie nicht einfordern. Stolz? Unerfahren? Selbstermächtigung? Ich weiß es nicht. Wer immer für andere lebt, tut sich schwer, Schwäche zu zeigen. Ich zog mich komplett zurück. Wie findet man die gesunde Balance der Selbstermächtigung?
1: Hm. Wow. Hm. Ja, auch danke hier fürs Teilen. Und ähm, das ist ein Riesenthema für wirklich für, für Therapie, für Coaching, weil hier stecken natürlich die unterschiedlichsten Sachen dahinter. Wir werden hier im Podcast jetzt ein Stück weit natürlich eingehen auf die Sachen, was, was kann ich jetzt und hier tun, wo ich das wahrnehme. Aber hier ist schon die Story dahinter sehr, sehr wichtig. Ja. Was genau, was genau ähm, führt mich in dem Moment dazu, so sehr für andere da zu sein? Also diese soziale Ader, das ist ja ähm, etwas, was in den seltensten Fällen, man kennt das vom Helfer-Syndrom, in den seltensten Fällen etwas ähm, gesundes ist und ehrlich gesagt, wo es in den seltensten Fällen um den anderen geht, sondern es geht in aller Regel um mich selber. Ich brauche das, um mich wertvoll zu fühlen. Ich brauche das, um mich gut zu fühlen. Ich brauche das, um irgendwas auszugleichen. Ja, ich brauche es, um irgendwie dem, und das meine ich mit Story dahinter, dem Retter, ähm, der da in mir vielleicht schon von klein auf an aktiv ist, der vielleicht Mama gerettet hat, der vielleicht Papa gerettet hat, wie auch immer, um den zu bedienen. Ja, Oder ich brauche diese, ähm, diese helfende Rolle äh, unbedingt, um beispielsweise eine ähm, ne, ne Liebe zu bekommen, eine Anerkennung zu bekommen. Und ich brauche sie vielleicht, um etwas in mir zu schützen, was sonst hochkommen würde. Und da ist immer so die Kernfrage für mich. Was kommt hoch, wenn du das nicht mehr tust? Also was kommt hoch, wenn du einfach jetzt sagst, hier, jetzt bin ich, ich bin jetzt einfach mal nur für mich da. Ja, und das ist ja nichts, das ist nichts Schlechtes. Wir haben zwar gelernt, in dem Moment, wo wir für uns da sind, ist das egoistisch, macht man nicht. Aber ehrlich gesagt ist es das Beste, was du tun kannst. Wenn sich jeder Menschen um sich kümmern würde, hätte man eine relativ heile Welt, weil dann würde jeder Mensch spüren, was er für einen Mist macht und was er für einen Mist mit anderen macht und würde einfach sein Dreck vor seiner eigenen Haustür kehren und dann wäre es überall sauber auf den Straßen. So easy ist das. Und das meine ich auch so, wie ich sage. Das heißt also tatsächlich, Selbstermächtigung hat extrem viel damit zu tun, sich um sich selber zu kümmern. Denn das ist übrigens der einzige Job, den wir machen können. Und es ist schon sehr oft zu beobachten, gerade in sozialen Bereichen, Helferbereichen schon sehr oft zu beobachten, welche ähm, Arroganz, welche Überheblichkeit da drin steckt, wenn wir glauben, wir müssten jemandem helfen. Denn in dem Moment, wo wir glauben, wir müssten jemandem helfen, stellen wir uns über ihn. Wir, wir tragen in uns den Größenwahn, ich sage es mal so, wie es ist, den Größenwahn, dass wir es besser wissen als er. Also wir finden die Lösung besser als er. Ja? Wir wüssten tatsächlich, was ihm hilft. Wir wissen gar nicht, was irgendjemandem hilft. Vielleicht hilft es jemandem am besten, wenn er mit wirklich 120 Sachen volle, gegen die Wand ballert, damit er aufwacht. Da brauchen wir ihn vorher nicht retten, das ist vielleicht sein Lebensplan. Also das ist so ein Thema, da könnte ich, glaube ich, Stunden drüber sprechen. Es geht absolut darum, dass wir Empathie für uns selber entwickeln im Empowerment, in der Selbstermächtigung. Es geht absolut darum, dass wir lernen, zu unterscheiden zwischen, was ist mein Job, was ist sein Job und was ist Gottes Job. Okay, Gottes Job ist Wetterbestimmung, Schicksal und die ganzen Sachen, die wir sowieso nicht beeinflussen können. Und Lilians Job ist alles das, was was sie betrifft. Alles das, was sie betrifft, all ihre Gefühle, all ihre Gedanken. Das ist ihr Job, sich darum zu kümmern, jetzt und hier, was da ist. Und mein Job ist, mit allem mit allem zu sein und alles zu fühlen und mich um alles zu kümmern, was in mir auftaucht. Ja, Und in dem Moment, wo sie etwas macht, taucht etwas in mir auf. Und ich habe dann genau, in dem Moment habe ich die Möglichkeit, hin zu switchen, dorthin zu switchen, dann gehe ich von mir weg, ich nehme mich nicht mehr wahr, mein Körper nicht, meine Gefühle nicht, ich bin, bin dann nicht mehr bei mir und das aus gutem Grund, das sind innere Beschützer, die das machen und kann mich dann draußen um was anderes kümmern. Und dann kleide ich das am besten noch in, ich bin besonders sozial, hochempathisch oder das neue Modewort, ich besonders, ich bin besonders hochsensibel. Ich möchte jetzt hier keinem zu nahe treten, der von sich glaubt, er ist hochsensibel. Ja, ich kann nur eins sagen, ich habe Dutzende von Menschen kennengelernt in meiner Praxis, die, ähm, ja, ich sage so deutlich, die ihre Hochsensibilität dazu benutzt haben, und das läuft aber unbewusst, okay, die ihre Hochsensibilität unbewusst dazu benutzt haben, um einen Schutz zu finden, selber nicht fühlen zu müssen in den Bereichen, wo es drauf ankommt. Sie fühlen dann halt das andere. Sie fühlen den anderen. Und das ist offensichtlich, auch wenn es schwer ist, leichter zu ertragen, als das eigene zu fühlen. Und es lohnt sich da mal tiefer reinzuspüren.
0: Ja, es ist...
1: Jetzt habe ich mir wieder Freunde gemacht. <lacht> <lacht> nee, aber echt mal nachspüren.
0: Ja, ich glaube, dass das, ähm, das ganze Thema, die ganze Frage, die hier gestellt worden ist, die hat einfach... Sehr viele Aspekte, so wie Christian es schon sagte, die wirklich eigentlich es verdient hätten, auseinandergepflückt zu werden und im Detail, in der Tiefe angeguckt zu werden mit der Person, die wirklich dahinter steht, die das erlebt hat, was sie erlebt hat und warum sie genau diese Frage auch stellt. Etwas, was Christian schon in dem Ganzen gesagt hat, was vielleicht aber noch nicht ganz deutlich an die Tagesfläche, an die an die Oberfläche gekommen ist, ist einfach auch dass das Thema, was mit Grenzen zu tun hat. Ähm, sehr viel em sogenannte Empathie zu haben, bedeutet nicht für jeden, aber für sehr viele Menschen, die gerade so in einer, in einer Kleinkindzeit, Baby-Kleinkindzeit vielleicht auch Sachen erlebt haben, die jetzt nicht ganz so prickelnd gewesen ist ähm, oder auch sehr, sehr verletzend gewesen sind, das sind sind Dinge, die wir entwickeln durch solche Erlebnisse heraus und wir nennen es später, ich bin hochempathisch, ähm, die wir gebraucht haben, die wir als Werkzeug gebraucht haben und uns als kleines Kind angeeignet haben, um herauszufinden, was als nächstes passiert. Weil es könnte ja wieder etwas Schreckliches passieren oder etwas Unangenehmes passieren, was man gefühlsmäßig nicht aushält. Und es ist gut, diese Empathie, also dieses sich in den anderen hineinspüren zu entwickeln, als Kind völlig unbewusst, wirklich als Überlebenswerkzeug. Äh, um, um herauszufinden, wie kann ich mich schützen, was kann ich jetzt alles dafür tun, dass es nicht wieder so schlimm wird, dass die Situation vielleicht nicht außer Kontrolle gerät. Das ist ähm, bei vielen Menschen so auch völlig einfach unbewusst abgelaufen und diese Muster der Empathie, die laufen dann im Erwachsenenalter einfach weiter und wir denken, wir sind hochempathisch und es gibt ja auch viele, gerade im helfenden Bereich, die, die, wo auch gesagt wird, wow, bist du empathisch und kannst dich gut in andere Menschen hinein Spüren. Und es ist aber kein wirkliches den anderen spüren, weil man gut bei sich ist und den anderen aus sich heraus wahrnimmt, sondern es ist das, wie Christian schon sagt, das wirkliche sich verlieren, Weggehen von dem anderen, um Notsituationen im Gehirn oder im System, um vorzubeugen, dass nicht wieder etwas Schlimmes oder irgendwas Unangenehmes oder was unangenehme Gefühle oder was vielleicht sogar das Leben bedroht oder 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 passiert und um, um dem vorwegzuwirken. Und in dieser ganzen Frage auch so dieses, äh, ich bin der, ich bin der Kummerkasten für viele gewesen. Also viele können ihren Müll bei mir abladen. Das ist so der zweite Punkt, der mir einfach aufgefallen ist, wo es hinzuschauen gilt. Ähm, auch da geht es um das Thema Grenzen. Ja? also wenn man der sogenannte Kummerkasten ist und alle immer herkommen können und äh, bei dir den sogenannten Dreck oder Kummer abladen können. Ähm, und es eigentlich zu viel für dich ist, dann hast du vielleicht, ich drücke mich da einfach vorsichtig aus, weil es einfach alles auch Vermutungen sind, ja? so als Idee, ähm, vielleicht hast du wirklich nicht gelernt, Grenzen zu setzen. Und das geht einher mit dieser Empathie, ja? sich gut in andere einzuspüren, komplett weg von dir selber zu sein, gar nicht ein Gefühl für dich zu bekommen, das ist mein Körper. Meine Haut ist eine Grenze, ich habe einen Energiekörper und da sind auch Grenzen und ich spüre, wenn mir jemand zu nahe kommt, das ist mir jetzt zu viel, ich gehe einen Schritt zurück zum Beispiel oder da erzählen mir jetzt ganz viele Leute ihren ganzen Salat und ihren ganzen Mist und ihren ganzen Probleme und alles und in in mir ist gar nicht mehr mein eigenes, sondern eigentlich nur noch so, wie kann ich dem jetzt einen Rat geben? Und und man fühlt sich wirklich wie ein Müllkast. Man hat abends das Gefühl, man muss unter die Dusche gehen, um diesen ganzen Wahnsinn abzuduschen. ja Da fehlt dir dieses Nein, weil ein Nein auch eine Grenze ist. ja Also für mich ist so in dieser doch sehr komplexen Frage, die wir da bekommen haben, ganz viel drin, was so mit dem... Kennenlernen der eigenen Grenzen zu tun hat. Ja. Und nicht nur das Kennenlernen, sondern das Kennenlernen geht ja dann noch weiter, wirklich Grenzen auch leben zu können. Und das heißt nicht so Ego, ich ähm, schatte mich ab, ich grenze mich ab und ähm, mache alle mach alles Schotten dicht. Da ist man ja auch nicht mehr in Verbindung, darum geht es nicht, sondern es geht zu so dieses gesundes Maß, wer bist du, wer bin ich, äh, was ist zuträglich für mich? Wie nah lasse ich dich an mich ran? Heute so viel und vielleicht morgen eine ganz andere. Ja, also so dieses wirkliche Spüren können, diese auch dieses diese Balance der Energie, unserer Lebensenergie, die letztlich dahinter steht, auch mitzubekommen weil es jeden Tag anders ist. Es ist nicht so, ich setze hier einmal eine Grenze und das war's. Wir sind lebendig, da, da spielen Energien zwischen dir und dem anderen. Und das ist mit jedem Menschen und in jeder Situation und an jedem neuen Tag kann es anders sein. Und das ist eine ganz wertvolle Aufgabe, gerade weil du diese Frage gestellt hast und auch wenn wenn du die Frage nicht gestellt hast und dich das Thema aber trotzdem irgendwo bewegt oder triggert und es was mit dir macht, dahin zu schauen und zu sagen, hey, wow, das ist eine Aufwachfrage. Hier geht es darum, herauszufinden, was tut mir gut und wie sorge ich gut für mich und nicht immer nur für die anderen?
1: Ja, also vielleicht mal eigene Story. Ähm, Im Alter von ähm, 5, 6, 7 und überhaupt schon von Anfang an habe ich erlebt, ich bin also so an so einem Kriegsschauplatz aufgewachsen. Täglicher Missbrauch zwischen Vater äh, mit Mutter, Mutter mit Vater und dann die Dinge, die du als Kind mitbekommst, ähm, werden, jeder versucht ja auch, Eltern versuchen immer so Fassaden natürlich zu wahren, sich selbst nicht eingestehen wollen und so weiter. Und ein Kind spürt aber immer, was die Wahrheit ist. Ja, Wenn aber ein Kind beispielsweise von den Eltern etwas gesagt bekommt, was nicht dem entspricht, was es eigentlich an Wahrheit wahrnimmt, dann lernt dieses Kind die Grenzen aufzuheben, lernt energetisch sozusagen wie Antennen, also es schiebt seinen Energiekörper nach vorne, um wahrzunehmen, was ist deine Wahrheit. Okay, also das kannst du dir echt bildhaft vorstellen. Ne? Man weiß das sehr genau mittlerweile. Das Kind vergrößert seinen Raum, um wahrzunehmen, was ist die Wahrheit. Das heißt, es setzt, es gibt die eigenen Grenzen nah irgendwo auf, den eigenen Raum auf, um wirklich herauszufinden, wo finde ich jetzt hier Wahrheit, wo finde ich es gleichgesetzt mit Sicherheit, wo finde ich Zuverlässigkeit. Und es entsteht ganz unbewusst. So habe ich damals schon Antennen entwickelt, mit fünf, sechs, sieben Jahren war ich eigentlich schon Therapeut, ja, weil ich musste täglich irgendwo schauen, bringt Vater Mutter um oder Mutter Vater um oder was passiert mit mir. Und da, da lernst du einfach eine Empathie, du bist der super empathische Typ überhaupt. Ich wusste, wusste jahrzehntelang in meinen ganzen ersten Jahren auch als Therapeut, wusste ich immer, wenn der Klient reinkam, der brauchte überhaupt nichts erzählen, der saß da und ich wusste, heute würde ich mich hochsensibel nennen dann, ja, der wusste, der wusste, ich wusste ganz genau, was da für ein Thema ist. Ja, und ich habe das auch toll gefunden. Das ist nämlich der nächste Schritt, dass unser, unser Ego etwas in uns, das diese Wertigkeit braucht, stürzt sich darauf. Seine Gabe ist ja super. Boah, was bin ich für ein toller Therapeut? Ich kann alles schon in dir lesen, bevor du es überhaupt gesagt hast. Ist das nicht sensationell? Clever genug war ich natürlich, das dem Klienten nicht zu so sagen, es würde der ja komisch finden, sondern ich habe es für mich behalten, noch geheimnisvoller. Ich wusste es alles. Und wenn, wenn Seminarteilnehmer kommen, wusste ich, schon zwei Tage vorher, was so das Gruppenthema ist und so weiter. Also ich sage das hier jetzt nicht übrigens, ähm, um da besonders gut dazustehen, sondern weil ich habe überhaupt nicht kapiert früher, was das für mich bedeutete. Ich habe eigentlich gelitten wie ein Schwein darunter, weil ich war mit meiner Energie ständig im Anderen drin und es war immer noch der alte Mechanismus, rette hier, was zu retten ist, okay? Und ähm, das ist sehr wichtig, wirklich zu lernen, wo sind da die eigenen Grenzen, was ist der eigene Energiekörper? Wo ist mein Körper überhaupt? Also dieses sehr stark in seinen Körper kommen ist für uns der erste Schritt der Selbstermächtigung. Selbstermächtigung hat hier mit dem Kopf überhaupt nichts zu tun. Es sind nicht die Ideen, von denen du glaubst, was du sein könntest oder so etwas, sondern voll in deinen Körper zu kommen, heißt, dass du mit dir in Kontakt kommst. Und wenn du nicht mit dir in Kontakt kommst, frage ich mich, wo willst du deine Macht hernehmen? Aus neuen Mindsets? Ja, wohl kaum. Das ist alles Schall und Rauch, das sind Gedankenformen, mehr nicht. Sondern tatsächlich tief in den Körper reinkommen. Also aus der Traumaforschung heraus, im Embodiment arbeiten, in der Körpertherapie arbeiten, den Körper wahrnehmen, Klopfen machen, hier bin ich und so weiter, wieder bei mir ankommen, das sind meine Grenzen, das sind Übungen, die man da empfehlen kann, das ist Arbeit, die man da machen kann, um wirklich tatsächlich sich selbst zu ermächtigen. Und ähm, diesen, diesen Missbrauch, der mit uns stattgefunden hat und den wir weiter praktizieren dadurch, denn es ist ein Missbrauch, wenn ich unterwegs bin als Retter, definitiv, weil es ist eine maßlose Unterstellung dem anderen gegenüber, er könnte sich nicht selber helfen, ja, das ist nicht wahr. Er wird lernen, sich selber zu helfen, wenn du nicht mehr sein Mülleimer bist. Er wird lernen, sich selber zu helfen, wenn du nicht mehr darauf aus bist, ihn zu retten. Es ist eine so entscheidende Rolle oder so entscheidende Wahrheit, im Leben zu erkennen, dass der andere seinen Job lernen muss im Leben. Ja, Das ist ja kein Kind mehr, das ist ja Erwachsene. Mit Kindern hilft man dabei, erwachsen zu werden. Man zeigt ihnen die Dinge und so weiter. Aber einem Erwachsenen, dem, dem brauchst du die meisten Dinge nicht mehr zeigen. Ja, und, und gerade Menschen, die diese soziale Ader haben, begegnen oftmals Menschen, die das sehr, sehr unbewusst wieder auch nutzen das sind Spiele, die da gespielt werden. Täter, Opfer, Retter. Ja, So wie es früher bei mir auch war, da gab es einen Täter, da gab es einen Opfer und ich war der Retter. Okay? Später war ich dann der Täter, dann war ich das Opfer und dann habe ich gedacht, ich bin immer der Täter und habe mich, da habe, ich, habe gejammert, oh, ich bin hier schon wieder der Täter in der Beziehung und dieses und jenes. Bis dann mal meine Frau zu mir sagte, äh, merkst du eigentlich, dass du hier gerade eine Opferrolle bist? Da dachte ich, mir, äh, okay, stimmt auch. Also ja, komm raus aus diesem Täter-Opfer-Retter-Dreieck. Werde Zeuge dessen, was da in dir abläuft, kümmere dich um deinen Missbrauch in dir, um deine Schmerzen, um deine Verletzungen, die hochkommen und jetzt kommst, wenn du nicht mehr tust, was du da tust. Das ist das Entscheidende. Also was kommt hoch? Daran kann man sich immer orientieren. Was kommt hoch, wenn du nicht mehr zur Verfügung stehst? Was kommt hoch, wenn ein Freund ankommt und sich wieder entladen will ja, mit seinem, mit seinem eigenen Müll und du sagst Stopp? Das ist jetzt gerade, fühlt sich gerade für mich nicht richtig an. Ich glaube, dass du das sehr gut für dich selber lösen kannst. Du kannst mir ja mal erzählen, was wäre dein Lösungsangebot, okay? Aber ich habe gerade kein Interesse, das zu lösen. Ich bin gerade, stehe dafür gerade nicht zur Verfügung. Das sind so Dinge, das zu spüren, was kommt da hoch, ja, ähm, dann weißt du, dann weißt du, ähm, ist das etwas, was du tust, um eine Wertigkeit aufzubauen? Ist das etwas, um Anerkennung zu bekommen? Ist das ein altes Rettermuster, was du fährst? Weil das wissen wir jetzt hier alles nicht, ja. Was steckt da alles dahinter? Aber diese Frage bringt auf alle Fälle auf den Punkt. Du sprichst von einer gesunden Balance, der Selbstermächtigung, da gibt es keine Balance. Selbstermächtigung ist, du ermächtigst das in dir, was machtvoll ist. Und das ist dein Körper und das ist deine Stimme deines Herzens. Die über deinen Körper kommuniziert. Das heißt, du brauchst dich nur nach innen fokussieren, gut bei dir zu bleiben. Das ist Selbstermächtigung. Das ist nicht gedanklich gebunden. Also es gibt keinerlei Mindsets, die dir in der Selbstermächtigung da weiterhelfen werden, sondern einfach das Fühlen nach innen, das Gehen nach innen. Alles andere sind Konzepte, ja. womöglich noch von anderen übernommen. Ja. Ja.
0: ja, deine Aufgabe ist tatsächlich, deinen Körper ins Boot zu holen und. Ähm, da kannst du, da hast du ein, ein, Messinstrument, was, auf das du dich absolut verlassen kannst. Und das ist ein Stückchen ein Weg, gerade wenn man so eine Frage stellt, dann ist man an einem ganz wertvollen Punkt, finde ich, ähm, wirklich ähm, zu sondieren und diesen Weg zu gehen, weil ein Wesen, ein Mensch, der es nie gelernt hat, Grenzen zu setzen, ein Mensch, der immer gelernt hat, aus sich herauszugehen aus bestimmten Mechanismen, ohne Schuld, ja, wirklich. Du hast das gebraucht und das ist auch etwas, was, was wir oft vergessen. Wir gehen dann hin und sagen: na, ich habe ja mein ganzes Leben lang und so einen Mist und ich habe sowieso mhm. mal verkehrt gemacht. Nein, du hast hier eine Kompetenzangabe. Geeignet, die du gebraucht hast, um vielleicht tatsächlich zu überleben oder um gut weitergehen zu können. Und diese Kompetenz, die möchte und muss geehrt werden. Das heißt, es ist unfassbar wichtig, dich jetzt nicht zu kritisieren oder so, sondern wirklich auch hinzugehen und zu sagen, boah wow, ich habe da eine Kompetenz in mir entwickelt, die hat mich weitergehen lassen und jetzt wird sie langsam aufgedeckt mhm. und sie kommt ans Licht. Das ist der Moment des Hallo-Sagens, der Moment des ähm, des willkommen ist der Moment der der Wahrheit ein Stück weit. Ähm, es ist nicht wichtig, wofür du sie gebraucht hast. Du hast sie einfach gebraucht. Manchmal wissen wir das, manchmal wissen wir das auch nicht, weil unser unser Bewusstsein oder Unterbewusstsein dafür gesorgt hat, sich an bestimmte Sachen auch nicht mehr erinnern zu können. Und das ist auch in Ordnung. Das ist auch wieder eine Kompetenz. ja. Aber zu sagen wirklich, ich habe mir diese diese Form der, Gren der des Grenzenaufgebens angeeignet und ähm, bin da, konnte nur damit weitergehen. Wow, danke schön, dass ich das entwickelt habe, weil sonst wäre es vielleicht nicht weitergegangen. Und auch da zu fühlen, Christian hat es so schön auch beschrieben, wirklich zu fühlen, was kommt denn in dem Moment hoch, wo du diese Kompetenz wirklich auch, ähm, wo du dich dafür bedankst und wo du auch sagst einfach, hey, wow, schön, dass du da gewesen bist. Und du darfst auch weiter mit mir gehen, vielleicht einfach nur ein Stück bewusster, dass du einfach mehr mitbekommst. Und das Geschenk da drin ist ja letztlich dadurch, dass es dir jetzt bewusst wird, zu lernen, ab heute, ab, ab heute wo du das weißt für dich, langsam deine Grenzen zu spüren. Und das hat ganz, ganz viel mit deinem Körper zu tun ganz, ganz viel damit zu tun. Wirklich auch mal Nein sagen zu dürfen, da wo du es kannst und es zu trainieren. Wie wie wenn du in ein Fitnessstudio gehst, mhm. mit der Entscheidung irgendwo, du möchtest was weiß ich, ähm, einen sportlichen Rücken oder sportliche Arme oder was auch immer trainieren. Das geht auch nicht nur, weil du gerade die Entscheidung getroffen hast, sondern weil du regelmäßig dahin gehst und es trainierst. Und genau so lernen wir mit unseren Grenzen umzugehen, mhm. wie wenn wir in ein Fitnessstudio gehen würden. Ja? ja Und sei liebevoll mit dir auf dem Weg und dann merkst du mal wieder, dass du in eine Situation hineingerätst, wo dir das nicht gelungen ist mit den Grenzen, und dann schimpf dich bitte nicht dafür, sondern triff einfach nur die Entscheidung. Und jetzt gehe ich wieder in mein, in mein Fitnessstudio und trainiere weiter an meinen Grenzen.
1: Ja.
0: Ähm, und dieses sein mit dir und dieses sanfte, ja, immer wieder wirklich zu spüren und immer wieder zum Körper zurückzukommen, das ist der richtige Weg, um da wirklich eine Balance reinzubekommen, wenn es um eine Balance mhm. geht.
1: Ja, ich habe trotzdem noch mal Lust, das irgendwie echt noch auf den Punkt zu bringen, auch wenn es ein bisschen wehtut. Also, weil die Sachen, die hier stehen, die, da spüre ich Sachen, das, da zieht sich bei mir alles zusammen und ähm, deswegen muss es noch mal raus. Also, ich war häufig ungewollt Kummerkasten, das glaube ich nicht. Das glaube ich dir nicht, du warst gewollt Kummerkasten. Und überleg dir bitte, was für einen Vorteil hast du, wenn du Kummerkasten bist? Das ist eine Frage, die muss man sich einfach mal beantworten. Was für einen Vorteil hast du dadurch, dass du Kummerkasten für andere bist? Das nächste ist, irgendwie strahle ich die Empathie aus. Nee, du strahlst nicht die Empathie aus, sondern du strahlst aus, hier, ich bin euer Kummerkasten, kommt zu mir. Hier, schmeißt euren Scheiß in mich rein, ich bin der Papierkorb für euch, das strahlst du aus und deswegen kommen die Leute. Und genau das musst du kapieren, dass du das ausstrahlst, weil dann kannst du den Deckel drauf machen auf dem, auf dem Papierkorb, dass nichts mehr reinkommt. Vorher läuft das nicht. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass sich das bewusst zu machen, dass wir immer für alles, was wir tun, auch etwas haben und es bringt nichts, weil hier ist so eine Opfernummer drin und das ist, das ist nicht gut. Weil wenn du da drin bleibst, dann wirst du nicht rauskommen aus diesem Täter-Opfer-Retter-Dreieck. Du musst rauskommen aus dieser Opfernummer. Du hast einen Grund, warum du, auch wenn er vielleicht noch relativ unbewusst war, vielleicht wird er jetzt heute bewusster, du hast einen Grund, warum du hier diese Kummerkastennummer ausstrahlst und warum du sagst, hier, komm, hier, ladet euren Scheiß bei mir ab. Ja, vielleicht hältst, hast, musstest du als Kind diesen Größenwahn entwickeln, dass du Mama oder Papa retten musstest. Vielleicht musstest du irgendwie das tun, ähm, damit du mehr Anerkennung mehr Liebe bekommst oder so, aber definitiv ist es etwas, was dich, was dich nicht weiterbringt und was mit Selbstermächtigung mal wirklich gar nichts zu tun hat. Du schreibst auch, wer immer für andere lebt, tut sich schwer, Schwäche zu zeigen. Ähm, ja, was passiert, wenn du nicht mehr für andere lebst? Was passiert, wenn du mal ganz und gar nur für dich lebst? Was kommt dann hoch? Das ist das Entscheidende. Ja? Was kommt dann tatsächlich hoch? Weil ich glaube nicht, dass du schwach bist, denn ich sage dir ganz ehrlich, ähm, und ich glaube auch nicht, dass es, dass es ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, dass extrem viel Sch Stärke und Bewusstsein Stärke dazu gehört, so einen Kummerkasten auszuhalten und so ein Müll, Mülleimer zu sein. Ich würde das gar nicht aushalten. Ich Deswegen sage ich schon vorher, lass mich in Ruhe mit deinem, kümmere dich bitte drum. Ja, Steh selbst dafür, steh gerade, übernimm Verantwortung für dein Leben. Wenn du die Verantwortung für andere übernimmst, ist das ein unglaublich schwerer Job. Und ähm, das ist nichts Gutes, weder für den anderen noch für dich. Und das muss bewusst werden. Deswegen geht es hier nicht um eine Balance mit Selbstermächtigung, sondern hier geht es darum, einzig und allein mal aufzuhören, mit dem Scheiß für andere da zu sein und den anderen ihren Job wegzunehmen, den sie selber machen müssen. Punkt. Punkt. Wenn es dir heute gefallen hat <lacht> und wenn es dir weitergeholfen hat und wenn du Menschen kennst, die auch Kummerkästen oder Mülleimer sind für andere, dann äh, wird es uns freuen, wenn du das Ganze weiterreichst, deinen Freunden, deinen Bekannten, deinen Kollegen und wer auch immer da in Frage kommt. Und ähm, ja, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn du ähm, Lust hast, mit uns ein Stückchen weiterzugehen. Wir haben eine tolle Community für dich auf Facebook, eine Facebook-Gruppe später auch in unserer Akademie kommt in den nächsten Monaten wo Menschen sich treffen und wirklich über solche Sachen sprechen, sich austauschen. Unsere, unsere Experten aus unserem eigenen Team, die hier Ausbildung machen, gemacht haben und so weiter, sind auch dort da, helfen und unterstützen. Sei einfach dabei, ist eine unglaublich große Hilfe.
0: Und wenn dich dieses Thema heute besonders angesprochen hat und du für dich alleine da nicht weiterkommst, dann empfehlen wir dir etwas, was, wo wir die Erfahrung gemacht haben, dass es wirklich am tiefsten geht und wo man wirklich die Schritte aus unserer Erfahrung am besten gehen kann. Und das ist eine, eine Gruppe, dir zu suchen, wo du wirklich das, wo du merkst, dass du Mitglied dort bist. Also wir haben das hier in unseren Seminaren, wir haben ja relativ kleine Gruppen, wo das alles sehr nah miteinander ist, wo die Schritte sehr nah miteinander gegangen werden, das hat eine so, ähm, eine so schöne Tiefe und gleichzeitig werden die einzelnen Themen von der Gruppe einfach mitgetragen, wo wir einfach merken, das ist es, wir, wir, wir denken oft, wir müssen Sachen mit uns alleine ausmachen und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass das eine Lüge ist, dass wir... Die, die, die Verletzungen, die wir erlebt haben, das sind Verletzungen, die in Beziehungen entstanden sind und die wirklich, wirklich heilen dann, wenn wir auch wieder in Beziehung gehen. Und ähm, wenn du dich da angesprochen fühlst, dann fühle dich gleichzeitig auch ganz herzlich eingeladen zu unseren Live-Seminaren.
1: Genau. Alle Links, alles, was du wissen möchtest, findest du in den Shownotes, in den Beschreibungen. Alles hier unter Video oder unter Audio. Und vielen herzlichen Dank für dein Vertrauen.
0: Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns genau. auf
1: dich. Genau. Bye-bye. Tschüss.
0: Tschüss.